0: 上集咱说到啊，这富翁白华平和中储粮河南分公司的首任总经理李长轩一拍即合，准备洗粮。就这样的，白华平和李长轩正式握爪啊。这两个原本以调节粮价和防止谷贱伤农而设立的国家粮食专储企业，便成为他们谋取暴利的聚宝盆。而白华平的三个心腹，哦，都被李长轩安插在中储粮河南分公司的下属企业后，也纷纷的发挥着作用。白华平的心眼啊，很细，连粮库的基层建设都被他看到眼里了。曾经任职登封市粮食局局长多年的王国顺。经过结识，认识了李长轩，后来又被任命为中储粮河南分公司的副总经理，同时又兼任登封市及周边十多个县市的监管办主任，啊、拥有登封及周边地区粮库的监管权。白华平又获悉了，这王国顺要对其管辖的粮库进行修缮，于是呢，通过王国顺将粮库的建设工程揽到手中，又攫取了巨额财富。为了在中储粮河南分公司攫取最大的财富，白华平又利用和李长轩的关系，卯足了劲儿。他故伎重演，先后又安排了多名心腹进入中储粮河南分公司，源源不断地获取着财富。可就在白华平在中储粮河南分公司赚得盆满钵满的时候， 2 0 0 9年10月的一天，一个熟悉的声音在召唤着白华平。嗯。仔细一听啊，哇，原来是他的第一个情人吕秋丽约他见面了。他的第一个情人吕秋丽帮白华平赚了不少钱之后啊，也利用积累下来的财富和经验开了一家自己的公司，并且在粮食系统分包业务，虽然是小打小闹吧，但是也有了不菲的积蓄了。不过啊，吕秋丽的关系资源很快涌进了。这公司没有业务，那就无法正常运转呢。最后呢，吕秋丽又想到了白华平，希望能得到他的帮助啊，在中储粮河南分公司分得一杯羹。对老情人白华平还是有感情的，也乐得帮吕秋丽一个人情，在中储粮河南分公司帮吕秋丽寻找业务合作赚钱。看着吕秋丽在中楚良攫取财富，那白华平其他的心腹也纷纷找到白华平了，啊，说白了就是其他的情人啊，也纷纷找到了白华平，希望也能像吕秋丽一样两边来赚钱。那段时间啊，这白华平身边是围绕着不少女人，挥之不散。在这种醉生梦死的生活中，白华平他有点飘飘然了，他觉得自己哎真的是当了皇帝，所以。为所欲为，经常呀、啊，他会让两个情妇在床上同时服侍他，偶尔呢，他还会带着情人到山上打野战。然而啊，就是白华平的这种放纵，哎，最终葬送了他。这事啊是这样的：， 2 0 1 1年3月6日晚，白华平带着吕秋丽和另外一个叫宫崎新的情妇来到郊区的森林公园约会，晚上10点左右。喝了点红酒的白华平兴致高昂啊，当即呢和吕秋丽共其心，在他的宝马越野车里玩起了车震。哪知道啊，他们被四个劫匪给盯上了。原来的，这四个劫匪在看到有钱人喜欢到山上玩车震的报道之后，便萌生出了抢劫这些野鸳鸯的想法。这些人一般都是偷情，不敢报案。因此，四个劫匪干了两个星期，每天你别说，还都收获颇丰，并且呢安然无恙。也就是这天晚上，他们早就瞄上了白花瓶的宝马车了。如今呢，见宝马车剧烈的晃动起来，嘿、哎，劫匪知道啊时候到了，立即的上前，呃，将车围住，并且威胁赤身裸体的白花瓶拿出十万元，嗯，美其名曰消灾。可是白花瓶看到这劫匪是毛头小子。他、啊、根本就没有把他们放在眼里。见白华平不肯就范，啊，一个劫匪气急败坏，便朝着白华平的肚子上，嗯、哎、划了一刀。劫匪他本来是想吓唬一下白华平的，可哪知道啊，这晚上黑灯瞎火的，下刀没有轻重，竟然把水果刀一呃插进了白华平的肚皮里。哇！顿时那是鲜血直流。突发状况把劫匪吓住了，他们害怕惹出命案。落荒而逃了，而吕立秋和龚崎新也不知所措，只好报警，并且打了120急救电话。白华平被送进医院抢救之后，脱离了生命危险。然而呢，警方在对案发现场进行勘查时，却发现了疑点重重。原来呢，警方在白华平遗留在宝马车上随身携带的公文包里，发现了大笔现金和资金往来的账本，里边涉及到一些高级官员。这下警方意识到问题严重了啊！立即将资料封存，并且对白华平进行秘密调查。此时的白华平，他万万也没有想到啊，因为疏忽啊，给自己带来了灭顶之灾。三天之后呢，警方对白华平进行了审讯，并且采用心理战术。他们告诉白华平说，之前已经审讯了吕秋丽和龚其兴啊，他们把什么都交代了。让白华平老老实实的交代自己的问题，以及账本上涉及的官员的问题，否则将严惩。哎呀，白华平哪见过这种阵势啊？见大势已去，只好和盘托出了。由此便引爆了河南粮食系统的腐败窝案。其实啊。早在白华平案发之前呢，就已经有人向纪委举报河南省粮食局局长曹普生和中储粮河南分公司总经理李长轩的贪污腐败问题。啊，在河南省粮食局啊，甚至出现了十名员工联名写信状告曹普生的情况。然而呢，因为曹普生演示的很好啊，虽然相关部门派出过调查组对其进行调查啊，但是最后因为没有找到确凿的证据，那、啊、不了了之了。这也算是在无意中助长了他们的嚣张气焰，哼、嗯！可是他们哪里想到啊？最终呢，他们会倒在白华平的手上。说白了啊，是栽到了车震手里。啊、车震需谨慎。这下，纪委根据警方从白华平身上审讯出来的材料，对曹普生和李长轩展开了详细调查。啊，隐藏在河南粮食系统的两个大蛀虫，很快的被揪了出来。2011年5月，曹普生被纪委双规。6月23日，河南省政府发文免去曹普生河南省粮食局局长的职务。就这样，随着曹普生的落马，河南省粮食局多个与曹普生往来密切的干部也被纪委相继的约谈。很快的，在法律的严肃之下，十多个地方粮食局的一把手相继落马。河南省粮食局内部进行了大清洗的同时，中储粮河南分公司同样也是不得安宁，啊，多个部门相继的有多名官员落马。2011年12月9日上午，中储粮河南分公司的总经理李长轩被纪委实施双规了。与此同时，白华平安插在相关部门的心腹嘛，也被一一清退。这天下粮仓暂时恢复了平静。这场啊突然而至的反腐浪潮，不仅让河南粮食系统内部存在多年的贪腐现象暴露无遗，也更引起了业内人士对河南天下粮仓安全的反思。国务院发展研究中心农村经济研究部副部长谢阳，中国人民大学农业与农业发展学院的副院长。郑丰田等专家表示，要解决河南粮食领域的腐败问题，关键点还在于改革粮食体制，改变一个系统或者部门独家专办粮食储备的局面。也正是因为权力过于集中，这才让曹普生和李长轩在当地啊为所欲为，让白华平找到空子啊，把天下粮仓搅得是乱七八糟，满目疮痍。接下来是官方消息。据河南省鹤壁市中级人民法院十三日消息称，中国储备粮管理总公司河南公司原董事长李长轩受贿巨额财产来源不明一案日前审结，法院依法以受贿罪判处无期徒刑，啊，以巨额财产来源不明罪判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行无期徒刑，并且没收个人全部财产。法院审理查明。李长轩于2002年至2011年先后担任中储粮郑州分公司的总经理、中储粮河南分公司的总经理、中储粮河南公司董事长。任职期间，他利用职务便利，先后受贿人民币 1,407.9 万元、4.5 万美元，另有人民币 893.6 万余元，不能说明来源。一审宣判,判后，被告人李长轩当庭表示服判。不上诉，目前判决已经生效。在李长轩被查之前，同为粮食系统的原河南省粮食局局长曹普生，于2011年6月13日也被免去职务。据资料显示的，从2011年2月起，河南省粮食系统十几名官员相继落马，包括原河南省粮食局的局长。还有局长助理、局军粮供应中心两任主任、局粮油贸易公司董事长、局金地集团总经理、省粮油饲料产品质量监督站的站长、局基建外经处处长等十五人。至此呢，一帮硕鼠终于为自己的贪婪而付出了沉重的代价。嗯，好了，本案到此结束。在节目的最后，上面再给另外一个专辑打一个广告。大家搜索“听上文说大案”，就会惊喜的发现，哎呦，上文还有一个大案专辑啊！对，搜“听上文说大案”，就会发现上文的《大案纪实二》。前段时间上文把那个《大案纪实二》停更过一段时间，但是现在又打开了，又开始更新了，并且呢，又注入了新鲜的血液啊！对，里边啊还有很多的精品答案，欢迎各位听友前去收听，拜拜。